0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres hervorragenden Podcasts Echt und Erfolgreich. Ich habe an meiner wunderbaren Seite wie immer die Lena Kaboski. Mein Name ist Janina Roman und wir haben euch heute das Thema mitgebracht. Recruiting in Zeiten von Remote Work. Also ich sag mal, die Pandemie hat ja auch ähm, so ein paar Dinge verändert, ja auch im Recruiting. Und wir wollen heute ganz gerne mal mit euch über die Herausforderungen und Chancen sprechen, die wir da so sehen, wenn es ähm, einfach auch darum geht, dass sich ja auch das ganze Recruiting-Thema so ein bisschen digitalisiert hat oder verändert hat, wie auch immer man das sagen möchte, weil ich würde sagen, es gibt auch so ein paar Vorteile, aber es gibt natürlich auch so ein paar, ähm, ich sag mal, dornige Herausforderungen, die dieses Thema <lacht> so mit sich bringt. Und was wir ja selber auch jetzt während unserer ganzen Gründungsphase auch festgestellt haben, dass ja so das Thema... Remote Work oder auch mobiles Arbeiten oder Homeoffice, wie auch immer, dass das ja auch viele, viele, viele Vorteile hat, aber auch, ähm, ja, Nachteile will ich jetzt nicht sagen, aber ja schon auch sich so ein bisschen die ganze Kultur dahinter ja auch verändert und darüber wollen wir heute sprechen, ähm, speziell wenn es auch darum geht, wie es das Thema Recruiting beeinflusst und ich glaube, das erste Thema, was ja eigentlich immer so extrem massiv ist, ist ja auch dieser Bewerbungsprozess, der sich auch bei vielen verändert hat. Ja. Ne? Das ja gar nicht mehr das erste Gespräch unbedingt immer gleich persönlich sein muss, sondern dass viele ja auch dazu übergegangen sind, um auch die eigenen Prozesse auch schneller zu machen, mhm. fairerweise. Ähm, da dann auch wirklich auf einen Teams-Call zu setzen oder Webex oder Skype oder wer auch, was was für ein Tool auch immer man dafür so ein Video-Chat dann eben nutzt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn es zum Unternehmen passt. Mhm. Das muss ich fairerweise gleich dazu sagen. Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die das machen, weil sie denken, sie müssen das machen, aber eigentlich passt es nicht und das führt nachher nur dazu, dass eigentlich der Bewerbungsprozess noch
0: länger ist. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde, wir haben es heute so ein bisschen aufgeteilt in äh, Herausforderungen und Chancen. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil Frau Roman, das weiß auch jeder hier, der absolute Techie ist und ich Love it. Äh, ja, ich sperre mich dagegen nicht. Das ist das will ich damit nicht sagen, aber ich bin schon äh, ja, gerne dieses One-to-One vis-à-vis, das ist schon eher mein Ding. Ähm, ich finde, ist gerade in unserem Prozess, muss ich sagen, erleichtert das schon, weil ich erinnere mich noch daran an unseren vorherigen Arbeitgeber, wo wir jeden einzelnen Kandidaten einladen mussten und dadurch, muss man sagen, auch Chancen, jetzt sehe ich das mal, mal positiv, aber auch Chancen dann natürlich vertan haben, weil die Kandidaten nicht kommen konnten, weil es zu weit war, ähm, weil ähm, die Prozesse haben sich dadurch natürlich dann ja nochmal in die Länge gezogen, weil wir erst ein Telefoninterview führen mussten, wir aber kein Gesicht dazu hatten, um zu gucken, wie ist die oder derjenige denn überhaupt so und das, Jetzt aber in Zeiten von von der Digitalisierung ist das schon perfekt, zu sagen, okay, ich gucke mir mal erstmal die immer zehn Minuten, Viertelstunde, passt das überhaupt und auch andersrum, passt die Stelle, welche Idee ist dahinter, so. Jetzt und dann im zweiten Step kann man natürlich immer noch sagen, kann man jetzt hier vor Ort dann einladen.
1: Ne? Ja, und das ist natürlich jetzt auch nochmal spannend, die Frage, ob ich... Das haben wir jetzt vorhin auch in der Vorsprechung, sage ich jetzt mal, auch gar nicht noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt ja meistens sowohl bei uns intern als auch bei unseren Kunden eigentlich ja immer die Kombi aus ähm, Online und persönlich. Ja. Wenn wir jetzt aber wirklich von Remote Work sprechen, also wirklich jemand, der an einem anderen Ort arbeitet als da, wo die Firma sitzt, also der nicht regelmäßig ins Büro kommt, könntest du dir einen Einstellungsprozess
0: rein digital vorstellen? machbar bestimmt, ich sehe das im Recruiting aber kritisch dahingehen, weil das Geschäft wird es wird auch immer so bleiben, zwischen Menschen gemacht wird und man kann sich ähm, einfach ein besseres Bild machen, wenn die Person vor Ort ist weil man ist immer noch am Bildschirm, man hat immer noch man ist in seiner Comfortzone man kann auch Dinge ablesen, man kann sich nochmal anders vorbereiten und wenn man dann vor Ort ist ist sag auch nicht in seiner gewohnten Umgebung gibt sich die Person in der Regel anders, es geht alles sicherlich ich würde immer schauen, welche Position das dann auch ist, mhm. die zu bekleiden ist. Weil es gibt Positionen, da ist es auch einfach Banane. Also es ist auch einfach egal, muss man mal ganz klar so sagen. Ja. Ähm, aber es gibt auch Positionen, gerade wenn man sehr viel, also alles, was mit Führung ist und wo man nachher eine sehr hohe Empathie braucht, würde ich niemals rein remote machen,
1: ja. niemals. Ja, bin ich bei dir. Ich würde es auch von der Position tatsächlich abhängig machen. Ich glaube, dass es viele Positionen gibt, wo man sagt, okay, da kann man einen rein digitalen Prozess machen und da spielt es auch keine Rolle. Da hat es, glaube ich, auch was mit dem Stelleninhalt zu tun, wie du schon gesagt hast. Das, was ich auch immer wieder feststelle, und das, das war letztens auch das allererste Mal, dass ich das auch so erlebt habe hier, dass ich wirklich einen Kandidaten hatte, der die Antworten abgelesen hat. Und das ist für jemanden wie mich, der selber eine Brille trägt. Ne? Ich achte schon ja, jeder weiß das ja, ich achte ja sehr auf Brillen. Mhm. Und wenn man natürlich dann so, ein, so einen Chat hat und sich der Bildschirm spiegelt mhm. in der Brille und du dann irgendwann erkennst, okay, das Verhalten, das Sprechverhalten verändert sich, die, Wort, die Worte verändern sich im Vergleich zu ja so diesem normalen Gesprächsverlauf, das sind natürlich auch so Sachen, wo ich auch glaube, da tun sich auch die Kandidaten keinen Gefallen. Mit, ne? Also ja. es ist halt so eine Kombination aus, ähm, wir, wir sprechen natürlich hier oft, oft auch aus Unternehmersicht ähm, oder eben auch aus Sicht unserer Kunden. Aber ich glaube auch, dass wenn Kandidaten, und das ist vielleicht auch nochmal was, da, da würde ich dir jetzt auch gleich nochmal so, äh, wenn ich sage, nochmal direkt in den Teppich ausrollen. Mhm. <lacht> ähm, die Identität des Unternehmens ist ja auch besser darstellbar in live. Also das geht ja schon, ne? wo sind die Büroräume? Ja. Wie verhält die Person? Ne? Das ist ja auch etwas, was wir beide ja auch gerne checken. Wie verhält die Person sich gegenüber ähm, den Kollegen und Kolleginnen am Empfang? Mhm. Ähm, wann ist die Person da? Mhm. Ist die, steht die schon eine halbe Stunde unten vor der Tür und wartet noch die, ne, 20 Minuten und kommt dann 10 Minuten vorher oder kommt die völlig abgehetzt? Wie sind die gekleidet? Ne? Also ich will jetzt nicht nochmal wieder mit den Schuhen anfangen, aber Doch, das sind ja alles äh, äh, sind ja alles so Themen. Ähm, wie bewegt die Person sich? Ähm, wenn Gesprächspartner mit dazukommen, steht die Person auf und so. Das sind ja alles so ein paar Sachen, die äh, auf die man ja achtet, die natürlich, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist ja alles klein, klein und bla, bla, bla. Ja, aber wenn es sich in dem Unternehmen nun mal so, ich sag mal, schickt und sich so gehört, dass man eben halt in großer Runde Meetings führt und da kommen Menschen dazu, die man nicht kennt, dass man dann eben halt auch sich benehmen kann und auch stehen kann und vernünftig guten Tag sagt. Richtig. Da finde ich das in einem Vorstellungsgespräch schon auch wichtig. Richtig. So, und ähm, wie siehst du das? Also wenn man jetzt ähm, das sozusagen auch nochmal aus Bewerberbrille sieht, also neigen denn nicht vielleicht auch Bewerber dazu, wenn es ein rein digitaler Prozess wäre, sich ähm, vielleicht auch ein Commitment mit einer Firma zu schließen, zu der sie eigentlich nicht passen?
0: Ja, natürlich. Also, ich sag ja, die Frage ist ja so ausgelegt, dass ich ja sage, aber ja natürlich auch auf aber so auf jeden Fall, weil man sich jetzt mal, man kann wir, äh, andersrum, uns wir wurden ja auch schon oft gefragt, so wie wir nach außen wirken, sind wir wirklich so. Ist das eine Fassade oder sind wir so, wie wir sind? Klar, da, unterschiedliche, man kann unterschiedliche Mitarbeiter fragen, die geben natürlich unterschiedliche Meinungen. Aus meiner Sicht ganz klar ja, also so wie wir auf den Fotos nach außen aussehen, sitzen wir jetzt auch hier vor dem Mikrofon. Es ähm, ist schon sehr wichtig, ich Sag mal die Schnute, die wir hier haben, die haben wir auch äh, hier intern. Natürlich ist es nicht immer alles äh, rosa und ganz flauschig, mh, aber wir sagen, anhand unserer Podcast-Folgen kann man, glaube ich, auch immer schon ganz äh, gut erkennen, wie authentisch wir sind und dass uns einiges vielleicht auch nicht schmeckt und so sind wir dann natürlich auch intern ähm, ja, ich auch da wieder. Ich denke, das ist je nach Position. Also es gibt Positionen, da ist es halt auch einfach egal. Aber generell kann man sich da natürlich hinter verstecken. Also ganz klar. Man weiß und es hat auch nichts mit Kontrolle oder Vertrauen zu tun, aber ähm ja, man weiß nicht, wie die Person zu 100 Prozent ist, wenn man sie nicht in live gesehen hat. Das kann gar nicht sein. Also das kann nicht funktionieren. So. Und ich merke das ja auch, was für, das unsere Prozesse, wie gesagt, vorher haben wir ja auch komplett darauf verzichtet und dadurch also verzichtet die, ich sag mal, wie über Teams, sondern die mussten dann halt ja vor Ort vorbeikommen, dass man sie einmal gesehen hat und ja, die Prozesse waren einfach langwierig. Man muss auch sagen, die Kandidaten waren dann auch einmal noch frustrierter, wenn es nicht geklappt hat oder haben dann auch gesagt, ja, warum soll ich jetzt zu einem Beratungsunternehmen gehen im ersten Schritt, wenn sie überhaupt gar keine Stelle haben. Ja, verstehe ich auf der einen Seite, weil es natürlich auch Zeit ist, die sie investieren und viele Beratungsunternehmen arbeiten ja auch nicht wie wir, dass man sagt, okay, wir, wir haben sie immer im Kopf oder haben links und rechts nochmal eine Idee, sondern sammeln dann halt die Lebensläufe und fertig. So Von daher, ich bin Fan davon, dass es das gibt, gerade im ersten Schritt, im zweiten Schritt bin ich immer dafür. Dass man nicht das vor Ort. Ja, ja man
1: ähm, man erweitert damit ja auch so ein bisschen seine geografischen Möglichkeiten. Ne? Also äh, ich muss jetzt auch gerade, wo du jetzt hast, so unsere alte Arbeitgeber und so wir werden ja auch häufig wie jetzt ja auch nicht nur Mandate ähm, fünf Kilometer von der Bürotür entfernt, sondern ja dann eben halt auch mal außerhalb Hamburgs und da wäre das schon auch einfacher gewesen da dann eben ein Videocall zu machen und nicht mm. eben halt hinzufahren. Also ich sag mal, wenn wir uns da mal dran zurückerinnern, äh, ich bin ja teilweise mit dem ähm, Auto dann bis nach Schirin oder bis ja. nach Parchim oder was weiß ja. ich, wohin gefahren, um das den Kandidaten halt einfacher zu machen. Aber weil es da zu dem Zeitpunkt eben, war es auch noch nicht so, ähm, ja, ich will nicht sagen en vogue, aber da war das eben auch noch nicht so üblich. Also da waren eben auch so die technischen Gegebenheiten noch gar nicht so, da und da war auch das Verständnis seitens der Bewerber auch noch gar nicht so vorhanden. Oh, richtig, ne? genau. Also jetzt ist es ja eher so, dass die Kandidaten und Kandidatinnen das ja auch eher einfordern. Ne? Also dass mm. die auch sagen, ja nee, im ersten Step würde ich erstmal gerne einen Call machen und dann im zweiten Step äh, Frau Kowalski, Frau Ruhmann, komme ich gerne vorbei. Ja, ne? so. richtig. Und das hat sich ja auch geändert. Also ich glaube, hätten wir das irgendwie vor fünf, sechs Jahren gemacht, dann hätten alle gesagt, so was soll ich jetzt machen, Videocall und kann ich denn nicht lieber vorbeikommen? Ja, genau. Also da war ja dann sozusagen diese Hemmschwelle eigentlich ja noch ähm, viel, viel größer, wobei ja eigentlich speziell speziell wenn wir jetzt auch ähm, über, über dieses ganze digitale Dasein sprechen eigentlich eher eine Chance ist sozusagen seine Reichweite auch so ein bisschen zu erhöhen und da auch nochmal Kandidaten anzusprechen oder auch kurzfristig ins Gespräch zu bekommen. Mhm. Da wo wir noch hinkommen, glaube ich. Und das, was sich jetzt noch so ein bisschen auch entwickeln wird, und das ist das, was wir hier bei uns im Unternehmen auch merken, ist so dieser virtuelle Onboarding-Prozess. Ne? Mhm. Also Onboarding ist ja bei uns gerade eh generell großes Thema. Ja. Ähm, hier bei uns innerhalb des Unternehmens. Um, oder generell Prozesse ist bei uns im Unternehmen gerade ein großes Thema. Aber das, was ich auch merke, und da würde mich deine Meinung auch zu interessieren, Meinst du, dass wir so schnell, wie wir diese ganze, ähm, ich sag mal, dieses digitale Recruiting ähm, haben mit diesen ganzen Team teams -Calls, meinst du, dass wir auch genauso schnell
0: gesamtgesellschaftlich gesehen sind, wenn es um die Onboarding-Prozesse geht? Um gehen. das ist ja vor allen Dingen Prozesse. Ich meine, wir wissen ja jetzt selber, wir haben ja relativ schnell gemerkt, dass wir sagen, okay, wir haben ja Prozesse gehabt oder ja, von Anfang an hatten wir welche, die war ja nur in unserem Kopf. So und wie viele Unternehmen ähm, sagen, haben wir immer schon so gemacht und bleibt jetzt immer so, das auf gar keinen Fall. Also ich sag mal so wie, so, wie wir das jetzt aufziehen, dass man auch wirklich schnell geonboardet ist, ähm, schnell schnellstmöglich alle Informationen zusammen hat, das ist super viel Arbeit und ich glaube, viele sind da auch noch nicht so, also sind da auch nicht so weit. Man muss sich natürlich einmal hinsetzen, man muss sich diesen Plan schreiben. Ich sage mal, so ein One-to-One, -one, dass ihr mit den Kollegen auch sind, das finde ich super, super wichtig, aber viele Dinge kann man einfach virtuell machen. Da muss ich sagen, ein Hoch dann auf die Technik, da bin ich super froh, dass wir das machen, dass ja. wir da sehr viel ja. über die Technik gehen. Einfach ist diesen Erklärbär zu spielen, einfache Dinge wie kriege ich mein Headset on, äh, wo finde ich was, wo kann ich meine Signatur im ähm, äh, Outlook einstellen und so weiter und so fort. Das sind ja auch manchmal Dinge, da muss jetzt nicht irgendeiner daneben sitzen ja. von den Kollegen, weil das ist einfach Zeit, die für alle Flöten geht. Also für den Kandidaten, fürs Unternehmen, für den Kollegen. So Und ich glaube aber, dass sich da auch viele daran festhalten, weil wir dann wieder beim Thema sind, ja, ähm, habe ich ja, aber ich hatte ja so viel zu tun mit der Einarbeitung. Also das ist auch so, als Ausrede genutzt wird. Da bin, da bin ich äh, eher der Meinung, dass die Technik auf jeden Fall hilft und dass es auch viel, viel schneller geht. Ich bin ja sowieso der Meinung, diese sechs Monate Probezeit, äh, wenn ich sage, um einen kleinen Schwenker hin zu machen, äh, dass man sagt, ja, dann gucken wir mal sechs Monate. Also wenn ich mir das sechs Monate angucke, dann hat man, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Ähm, also von daher und dadurch kann man sich, ich sage mal, dieses, was auch ist, einheitlich ist, man kann nicht sagen, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gehört. Doch, ja. weil es ist einfach festgehalten und du hast dir das alles angeschaut im Internet Und ähm, deswegen, ja, dann ist es deine Sache. Ob du hast dir nicht angeguckt, das ist es vorgegeben. Du hast einen Plan, was sollst du dir angucken. Ähm, ich finde, damit könnte man sehr viel aushebeln und sowohl aber auch für Kandidat, also daher wieder auch als Chance, als Maßnahme, dass man auch dann von zu Hause ähm, oder für sich selber in dem Moment einfach sich... Die, die, die Tools anguckt, die man braucht. Es geht einfach viel schneller. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, du hast ja dann auch, wo du jetzt eben gesagt hast, so, ja, ne, wenn die Kollegen einarbeiten, du hast ja dann auch keine gleichbleibende Qualität. Genau. Na, also, weil je, je nachdem, welcher Mitarbeiter das denn macht, oder wie der Mitarbeiter gerade drauf ist oder was der auch für einen Fokus hat. Ne? So, ja. also, ähm, also Fokus oder Schwerpunkt oder ähm, vielleicht auch eigene Leidenschaften oder so. Ne? Es gibt dann welche, die sind sehr detailverliebt, andere sind so ja, schnell, mhm. schnell. So Und da hat man natürlich dann mit so einer virtuellen Onboarding-Umgebung natürlich einfach auch ähm, einen Qualitätsstandard, der auch sehr, sehr gut ist oder wo man dann eben halt auch fürs Unternehmen das auch festziehen kann. Das, was wir natürlich auch merken, ist, dass so ein virtueller Onboarding-Prozess für die Sache natürlich gut ist, die du eben angesprochen hast. Das, was wir aber auch merken oder was ja auch wir auch häufig von unseren Kunden auch wieder gespiegelt bekommen, ist ja so, ne, wie kriege ich, krieg ich die Person dann ins Team? Und ich glaube, da sind wir virtuell noch nicht. Ich glaube, das dauert virtuell noch länger, weil wir ja alle auch aus einer Generation sind, wo wir einfach auch vor Ort gearbeitet haben. Wir haben in den wenigsten Fällen irgendwie digital uns ausschließlich bewegt. Das heißt also, wir wissen teilweise noch gar nicht so richtig, wie man bestimmte Dinge rein virtuell oder rein remote dann eben auch lösen soll, wenn es darum geht, ähm, auch ein Teamgefühl zu erschaffen. So, Also wie erschaffe ich überhaupt ein Teamgefühl? Wie erschaffe ich es, dass wir uns auch als Firma, als Gruppe, als Team dann auch so leben? Also die Hardfacts lernen, ja. Aber ich glaube auch so dieses, das, was du ja auch gesagt hast, dieses wie werden wir noch zum Team und so, das, das kriegen wir virtuell nicht hin. Nein,
0: und ich glaube, das muss ich auf fairerweise sagen, ich glaube, das wird auch nie funktionieren, weil man immer diese Distanz hat. Also ich meine, es ist zwar nur so plastisch dargestellt oder metaphorisch, dass da ein Bildschirm zwischen ist, aber es ist schon so. Es ist einfach immer eine gewisse Distanz dazwischen. Das kann man machen, wenn man sich schon kennt und wirklich gut kennt, dann, dann hat man ein anderes Gefühl. Aber ein Team zu schaffen, wirklich, dass man sich vertraut und äh, für den anderen auch da ist, wird meiner Meinung nach nie funktionieren, rein virtuell. Ja. In diesem Sinne, sagen kurz wir und
1: knackig. Genau, überprüft für euch mal oder sie für sich, wie auch immer, inwieweit das vielleicht auch interessant sein könnte, den Recruiting-Prozess noch weiter zu digitalisieren. Ja. Da sind wir natürlich auch gerne Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen und geben da so einen Querschnitt aus unseren Erfahrungen auch mit unseren Kundenunternehmen. Und würden sagen, äh, ja, in diesem Sinne, äh, eine schöne Woche. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Adios.
0: Wow, wie die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Schön, dass ihr auch heute wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Und eine Bitte noch, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns äh, bewertet. Denn das ist natürlich eine perfekte Art, uns zu unterstützen. Und wenn ihr noch mehr Lust
1: habt, ein paar Informationen über uns zu bekommen, dann findet ihr uns auch bei Instagram oder auch bei TikTok. Ihr findet uns da unter gr-personalberatung. Und für alle Business-Begeisterten, bei LinkedIn und Xing sind wir ebenfalls zu sehen. Das heißt also auch da einfach unter krawoski-und-roman-personalberatung GmbH zu finden. Da gibt es nicht nur interessante News,
0: sondern natürlich auch unsere exklusiven Jobangebote, die euch sicher begeistern werden. Überlegt auch ihr den nächsten Schritt mit uns zu gehen, sei es als Bewerber oder Unternehmen? Dann schreibt uns kurz, denn unsere Tür bzw. unser Postfach steht euch immer offen unter hamburg.gr-personalberatung.de Mach's gut und bis zum nächsten Mal mit einer neuen Episode von Echt
1: und Erfolgreich.